0: Laila Anita Bertheusen, født 19.1.1965, dømmes for overtredelse av straffelovens paragraf 115, tre tilfeller, straffelovens paragraf 263, tre tilfeller, og straffelovens paragraf 190 annet ledd, i anført brann- og eksplosjonsverdenloven 5 første ledd, to tilfeller. Til fengsel i ett år, 8
1: Det startet med en omdiskutert teaterforestilling. Så tagger noen rasist sitt på husveggen til justisministeren. Tenner på søppelkassa hans, legger et brev med vitt pulver i postkassa hans og tenner på bilene hans. Dette skjer 2018 og over i 2019. I dag, to år senere, i kjølvannet av en ti uker lang høyintens og dramatisk rettssak med storpolitiske dimensjoner og en enorm interesse, har dommen falt i saken mot Laila Anita Bartesen. Hun blir dømt til 1 år og åtte måneder i fengsel for trusler og angrepp på demokratiet. Hvordan blir livet for Laila Bertheusen nå? Jeg heter Tor Eiling Tømtrud, og dette er en episode fra Krimpodden i VG, rett etter at dommen er avsagt i tingretten. Kommentator i VG, Astrid Melland. du har fulgt denne saken tett.
0: Hva er din første reaksjon nå? Ja, min første reaksjon da dommeren las opp eh, kjennelsen i tingretten, var jo eh, politihoder som rullet forbi på nettin min, fordi det første dommeren sa, det var jo frikjennes. Og da må jeg jo si at det ble ekstremt overrasket. Da så jeg formen politiskandale her, men det gikk bare noen få sekunder til så kom altså den dårlige nyheten om dømmes, og det var jo for å si det enkelt som forventet det ville vært en kjempestor overraskelse for meg hvis Bertheusen vart frikjent i fjor satt i uke etter uke i retten, og vi fikk høre stadig rarere forklaringer og dårligere forklaringer på, eh, fra Bertheusen på det hun var tiltalt for.
1: Øystein Millig krimkommentator i VG, vad tänker du av når du har hørt dette här? Nei, det er jo indisiene som har
2: felt henne da. Det er denne beviskjeden vi har hørt om mange ganger som inneholder veldig mange elementer og som dommerne går og har gått veldig grunnig igjennom. Som jo da gjorde at hun ble dømt. Og hun ble også dømt på paragraf 115, som jo... Det handler om å presse eller true personer med makt i maktposisjoner. Så det gjorde jo at dommen så såpass streng. Vi husker jo at påtalemyndigheten nedlagde en påstand om to år, og det ble en ett år og åtte måneder. Det ville vært en veldig stor overraskelse, og jeg har sagt det før også, det, hvis denne saken skulle ende med at det blir en frifinelse så hvordan man snur og vender på det, så ville jo det vært en... En skandale, fordi da har man gått selveste samborn til justitsministeren uten at det var grunnlag for det, og det, det ville jo vært en svært krevende situasjon for påtalmyndigheten.
1: Jeg er offre i denne saken, sa Barthelsen selv da rettssaken var i fjor, men nå konkluderer også Oslo Tingrett med at det er som er gjerningspersonen. Hvordan så ut da hun selv fikk denne beskjeden, Astrid?
0: Det var vanskelig å se så mye av Leila Anita Bertheusen i dag. Det eneste jeg kjente jo igjen på var det blonde håret som sto opp under en diger svart ansiktsmaske. Den har jo hatt på seg på vei til tingretten tidligere også, men hun har aldri hatt den i retten før. Vi vet jo fra i fjor at Bertheusen er faktisk immun mot Corona så hun, hun trenger jo egentlig ikke ha på seg maske. Det var kanskje for å skjule reaksjonene sine. Hun sto som vanlig, støtta seg til en sånn høy, høy ståpult med den ene armen, og Store deler av opplesningen, så var hun aktiv på mobilen sin. Og hun hadde også med sig en veske i dag. Hva var det som var på denne? Det var en engjørning, såg ut som for meg. Den var en kvit hest med rosa horn, tror jeg, og var litt andre farger på. Vi får jo bare diskutere hvordan det skal tolkes. Kanskje hun står alene nå som en engjørning. Det er i hvert fall ikke mange igjen som støtter Bertheusen, ser det ut som.
1: Det er en enstemmig dem på 125 sider. Det er mange sider, det tar lang tid å lese opp. Hva var du hun egentlig ble dømt for, og hva ble hun frikjent for, Øystein? Enkelt forklart så kan vi jo si at hun er dømt
2: på alle de vesentlige og viktige punkterna. Og som vi var inne på, så er hun jo på denne paragraf 115, som jo er, på, altså, er dømt for å ha angrepet det høyeste statsorganers virksomhet. Så er hun dømt for trusler mot Tybring Eddeparet, og hun er jo dømt da, for alle disse hendelsene, som intraff i og rundt på boligen til til samboarparet Vara Bertheusen. og så er han då frikänd for en post, post 3 i tilltalen var det väl och det handlar om att du där alltså då frikänd ha dikta opp en handling eh, som eh, da formentet skulle rette mistanken eh, mot, no, mot noen andre. Eh, men, men det er en eh, parentes da, i forhold til eh, summen her. Er, I praksis er hun jo dømt på ja, eh, alle de andre punktene som, jo er de som eh, gjør at denne straffen blir såpass streng.
1: Denne, denne reddsaken var jo også en såkalt forsterket rett eh, med to fagdommere og tre meddommere, og de avsa da en enstemmig dom. Hva forteller det også, Øystein?
2: Nei, det forteller jo først og fremst at det har vært eh, full enighet om utfallet, og det er klart det er jo i eh, en såpass eh, ja, både komplisert, men også eh, profilert sak, hvor det har vært så spesielle omstendigheter som har vært innom, nemlig at eh, straffesaken førte jo til justisministerens avgang. Så er det klart at det at det er en enstemmig dom det er jo først og fremst, tenker jeg en styrke for påtalemyndigheten. Det understøtter jo at de vurderingene som er gjort i alle ledd der har vært gode sett opp mot vad da retten kommer til. Og så er det selvfølgelig dårlige nyheter for Parteusen kan man kanske si för at det att det betyder att tvilen eh, ikke har varit i stede och det gör ju att motbakken i en ankesak blir eh, brattere, kan man si för det att man, man vet at i eh, alla de fem då som har har vurdert skilsmässofrågan de, de var helt eniga på alla punkter.
1: Vad sa domaren om bevisene, eller disse indicierna där i Astrid när du läser upp eh, timme efter timme?
0: Ja, jeg synes har lagt stor vekt på de utrolig ingående undersøkelsene som særlig Kripos har stått for i den saken her i etterforskningen. De nevnte for eksempel den røde tusjen, som vi husker den, som ble brukt til å tegge på husveggen og på panser på bil. Den ble jo funnet, mener påtalemyndigheten, bak bokhylla til Bertheusen, og teknisk undersøkelser tyder på at det var samme tusjen da har forsvaret lagt vekt på at det kan ha vært en annen tusj, for det selges mange slike tusjer i Norge hvert år, men dommeren sa at det, det la til grunn at det var den samme tusjen. Det samme skjedde med frimerker og rødsprit og, og helseapp og plastpostundersøkelser og hyssinger, og selv om på enkelt punkt ikke har blitt bevis at det er samme hyssingtype som er brukt som Bertheusen har hjemme, så mener altså dommeren at det samlet sett er bevist utover en hver rimelig tvil, at det, det var hun som la hysingen der, og det var hun som skrev med den røde husen, og så videre, sånn at... Dommeren er altså helt sikker kombinert tekniske bevis og forklaringer til Bertheusen det er hun som står bak alt sammen Ja,
2: måtte kan si at alle, alle de ledetrådene som denne saken har, sant, som har strennet om både de tekniske bevisene og, og for så vidt andre ting og søk som Bertheusen har gjort på internett engasjementet hennes runt eller mot dette teatret og der mener jo retten at det har vært en del logiske brister i hennes forklaringer, hvor hun har forklart noe i politiet også har hun endret forklaring i retten, og dette er på en måte standard, da, at da eh, får du litt problem med troverdigheten din, og når det da i tillegg er en del tekniske ledetroer som peker i retning av eh, Bertheusen, så, så, blir det, så blir det krevende, og det var da altså så krevende at eh, hun ikke fikk den frifillelsen som eh, både hun og Elden stert argumenterte for, men at retten mener at hun er skyldig. Denne saken har jo vært veldig eh, omdiskutert i den forstanden at det har vært opptatt mange. Eh, Og så tror jeg at eh, det som har kommet, altså det inntrykket som har festet sig i mediene, har jeg inntrykket at mange tänker at det er for mange... Eh, ledetråd som peker i retning av Bertheusen til at det kan være tilfeldig og det er jo sånn det kan jo folk flest få lov å mene, men når vi kommer til en rettslig sammenheng, så skal jo denne tvilen komme henne til gode, og lista for å domfelle noen ligger jo veldig høyt, og det er klart at når retten nå har kommet til du hun er skyldig, så, så, så er det jo ikke sånn at denne saken nødvendigvis får det samme resultatet i en eventuelt ankesak, fordi at dette er, som vi inne på mange ganger, en i din sak og forsvaret vil jo helt sikkert om mulig enda grundigere problematisere og trekke i tvil og peke på usikkerhet ikke bare i sum, men på hvert enkelt element, og forsøke da, om det blir en omkamp, å få retten med på at det er så mye tvil at kravet for å domfelle ikke er oppfylt. Det, det er, og det er jo ofte sånn i den type saker, Thor Eiling, og vi har jo noen opp gjennom historien, hvor det er en, en tiltalt, eller flere tiltalte, som nekter skyld med styrke, og det ikke finnes noen ugjendrivelige uh, bevis så blir det jo ofte så sånn at den saken blir diskutert uh, i, i mange år fremover og stilt spørsmål ved og uh, noen saker så blir det jo etter hvert også begjæringer om gjenoptagelse og så videre, så det, det er en sak som jeg tror uh, ikke kommer til å være over med det første dette her
1: men dommerne i Oslo Tingred, de tror i hvert fall da ikke på Laila Anita Barthesen i hele tatt, ja? Nei, det var ikke mye støtte
2: å få her. Så, så sånn sett så har jo den første runden vært relativt mislykka, og det er klart, som vi er inne på, det er ikke noe... Det er ikke noe det er det beste utgangspunktet å komme til en ankesak med, selv om du får en helt ny sak, du får nye dommere, du får anledning til å føre andre og bevis, så er det klart at en, en, en dom som er såpass knusende og, og enstemmig, og grunnig ikke minst, 125 sider, er, er en omfattende domn så så er det vi kommer vel på litt sånn enkel måte si at du, noen kan nok se det som om du stiller, stiller til start med et minus uh, poeng da når det blir en ny, ny runde, men som sagt da er det en ny uh, rettsinstans, det er lagmannsretten det er nye dommere, de skal ikke se hen til det som er skjedd i tingretten de skal vurdere saken på eget uh, selvstendig grunnlag, og så Vill det eventuelt da bli en, en ny dom eller en frifinnelse etter hvert.
1: Denne saken var jo spesiell da, fordi at truslene var jo rettet mot justitsminister Tor Mikkel Bara, som også da blir offer i saken, men også den som støtter hos eh, som er tiltalt, fordi han bor jo sammen henne. Eh, hva sier dommeren om Varas rolle her og vittnesbyrdet han sa?
0: Ja, det var jo kanske Vara som var Bertheusens sitt sterkeste kort. Han ga jo kjempekraftfull støtte, vil jeg si, i, i hovedforhandlingene i fjor høst. Han eh, var helt sikker på at samboeren var uskyldig, og han ga jo også alle bi. Eh, han sa jo at han, jeg eh, tror jo at hun lå og sov i den første hendelsen skjedde blant annet. men retten tror rett og slett på Tor Mikkel Vara. Han får eh, samme gjennomgang som eh, Partihusen her, jeg vet ikke om de bruker, de bruker et ord i løgn, men det er det de mener. De bruker andre synonym, de sier at det er en tilpasset forklaring, oppkonstruert. De mener oppsummert at samboerparet har sagt en ting først, og når de har fått forelagt bevis fra helseapp eller andre kilder, så forandrer de forklaringen sin. Blant annet på tidspunktet for når den første hendelsen skjedde. Da sa Tor Mikkel Vara i avhør at han anslod det til å skjedde mellom to og halv tre på natta. Når da helseappen til Bertheusen ble undersøkt, så viste sig seg at den var i aktivitet samtidig som han da anslod at han sto opp da endrer Vara tidspunktet til fire, og det her legger dommeren vekt på igjen og igjen, både når det gjelder Bertheusen og Vara, at forklaringene er oppkonstruert og tilpasset etter beviser som er lagt frem i saken.
1: Vilket konsekvenser kan det få for Vara da?
0: Nei, altså det tror jeg mer er personlige konsekvenser eventuelt. Det tror jeg ikke konsekvenser for han som, som, uh, som politiker eller PR-topp i, i byrået First House som han driver og jobber. Um, han er jo som kjent i tiltalt i den saken her, og han kunne også nektet å forklare seg siden han er samboeren til Bertheusen, men når han forklarte seg så var det jo for å gi Bertheusen støtte, ville jeg tro, men det er noe den altså gikk frem med.
1: Den mest alvorlige paragrafen her, da, det er jo paragraf 115, det er angrep på demokratiet. Det er det mest alvorlige å ha dom for også. Altså, her har vi noen eksempler fra før, Øystein, som denne saken da kommer i tillegg til. Ja, og det er klart at denne paragrafen er jo ment for å beskytte de som
2: har fremskutteposisjoner i samfunnet, nettopp fordi det ikke de skal bli påvirket eller hindra i å utøve sin samfunnsrolle. Um, noen av de mest kjente sakene er jo da denne saken med den tidligere islamisten eh, Mo Yildin Mohammed, som ble dømt til fengsel i to år for trusler mot uh, nåværende kulturminister Abid Raja, vestvenstre politikeren. Uh, og vi har også en sak fra 2016, der en kvinne ble dømt uh, for denne paragrafen da, for å ha pressa en kakebunn med barberskom mot hode til da varne statsråd Solveig Horne fra Frp. Eh og ehm begge disse to hadde da ifølge retten eh, det vi kaller et forsett om å hindre eller påvirke politikernes virksomhet sånn at eh, det er ikke mange sånne saker men, men det er noen fra før og nå har da retten domfelt Bertheusen etter denne paragrafen
1: Vi har fulgt denne saken nå ganske tätt i to år Hva har overrasket dere mest med den saken, Astrid?
0: Ja, det var et vanskelig spørsmål Det er så mange ting som har overrasket meg med denne saken Mye er jo kjent nå at det var sambaren som vart tiltalt i en slik sak det var jo ganske utrullet Um, jeg må jo også trekke frem treffninger mellom uh, offre Ingevild Smines Tybring-Jedde og Laila Nitta Bertheusen som uh, kanskje var toppen av, av reidssakens uh, ja, det var nerven da hun uh, anklaget ektepare Tybring-Jedde for å her skilleblad og for overhodeløse gjess, og dette var jo for å si at uh, trusselbrevet som Tybring fikk i posten var småtteri uh, ungdomstreker herverk for å forminske alvorlighetsgraden på, på, det, på det tiltalepunktet, nettopp for å slippe ordene av en dom på paragraf 115 som Øystein har vært på her og vi husker jo fra proceduren, at det var kjempespesielt at forsvareren til Bertheusund brukt så mye tid på å snakke straffen heller enn å legge vekt på at to skulle frikjennes. De sa selvfølgelig det, men de la eh, opp til mange muligheter for dommeren på, til å trekke fra eh, antall måneder i fengsel, rett og slett. Sånn allerede, da så vi jo litt hvordan det gikk.
1: Hva forventer vi fremover nå, Einstein?
2: Nå er jo denne saken anka, og det betyr at dommerne skal i lagmannsretten etter hvert skal vurdere om den skal slippes gjennom. Det antar vi vel at kommer til å, å skje, dette er en spesiell sak, for det første. Vi har varit innom paragraf 115 som gjør den spesiell, rent juridisk sett, og vi har også det faktum at dette er en sak hvor tiltalte med styrke nekter skyld, og det ikke finnes noen enkelstående fellende bevisst. Da øker kanskje sjansen sett fra et sånt juridisk perspektiv, muligheten for at det kan bli et annet resultat, og da er det lettere å få saken igjennom en sånn siling som foretas, og da, i så fall så blir det en ankesak, og den berammes så fort man har muligheten til å få den igjennom. Om det blir før sommeren eller etter sommeren, det, det skal jeg ikke si her og nå, men da, i så fall så blir det en, en, en sak i lagmannsretten. Samme type eh, bevisføring. Det kan selvfølgelig komme ny bevis, eller man kan frafalle bevis, men i hovedsak så blir det en, en reprise med nye dommere i en ny, eh, en ny domstol, og så kommer det da en, en dom som som overprøver den dommen som har kommet i dag, sånn at dette som har skjedd i dag kan bare være et steg på veien til en endelig konklusjon på denne saken.
1: Okej, okay, takk så du ha Øystein Millie og Astrid Melland, kommentatorer i VG Dette var en ekstra episode i forbindelse med dommen mot Laila Bartheusen Hun ble dømt til ett år og 8 måneder i Oslo Tingrett. Torsdag kommer det en ny episode av Krimpodden Produsenter for denne podkasten er Villevåren og Ingeborg Huse Amundsen. Astrid Meiland og Øystein Millie har vært med. Research har vært av Nicoline Mevasvik-Haugen. Ronny Furevik har laget musikken, og Magne Antonsen er teknisk ansvarlig. Jeg heter Tor Eiling Tømtrud, og du finner meg og Øystein på Facebook-gruppa vår også. Søk på Krimpodden, så kan du bli medlem.